0: livraison au bureau et à la maison à l'eauboisson.ch vous présente
1: c'est parti pour un nouveau numéro de match après match on va parler de hockey sur glace bien évidemment jusqu'à 19h avec vous valentin nancy bonsoir
0: valentin bonsoir john bonsoir tout le monde avec deux thèmes au programme ce soir, tout d'abord la mauvaise passe de fribourg gotteron les Dragons restent, je vous le rappelle, sur une série de cinq défaites consécutives en championnat. Et puis comme deuxième thème abordé ce soir, on évoquera l'équipe de Suisse qui jouera de jeudi à dimanche à Fribourg, avec de belles affiches au programme. Ce sera face à la Suède, la République Tchèque et finalement la Finlande. Et pour réagir à ces thèmes, on attend vos remarques, vos critiques et vos questions par WhatsApp. Il vous suffit de nous écrire au 079 127 70 60 par message ou alors par audio. Je vous rappelle le numéro 079 127 70 60. Et pour cette dernière émission de l'année, j'ai le plaisir également d'accueillir Pierre Chouvet en direct dans les studios. Bonsoir Pierre. Bonsoir Valentin. Vous êtes journaliste sportif à La Liberté. On va aller directement à l'essentiel. Pierre, qu'est-ce qui se passe actuellement à fribourg qui, je l'ai dit, reste sur une série de cinq défaites consécutives.
1: Oui, d'autant plus étonnant que l'équipe se refait sur une bonne vague avant cinq, cinq victoires là on voit un scénario un petit peu se répéter en tout cas sur les matchs du week-end avec des, des points garés bêtement, 5 points de perdu dans les, dans les 3 dernières minutes, c'est un match terminé à la 57 e et 35 secondes, je crois qu'ils auraient 5 points de plus au classement donc il euh, y, a, y a un manque de confiance qui se fait sentir, aussi un manque de gestion dans les, dans les dernières minutes on a vu le match à Bienne, un seul tiers donc il y a un manque de, de constance je dirais sur, sur la durée, qui date pas d'hier mais qui se ressent particulièrement actuellement actuellement et euh, ben voilà pour pour Fribourg, c'est compliqué parce que euh, c'était déjà plus officiellement dans le, dans le top 6 qui permet d'aller directement Exactement. en playoff Maintenant aussi, si on regarde le, le point par match parce qu'on sait qu'ils ont des, des matchs de retard, ben là aussi, maintenant, ils sont septièmes. Donc, euh, on sent qu'ils sont en train de perdre un tout petit peu le, le pied par rapport à ce, ce top 6, ce bon wagon euh, avec des matchs compliqués qui se profilent Exactement. juste avant Noël et puis ensuite un mois de janvier de folie. Donc, euh, il, il faut absolument pour euh, Gotterrand retrouver son, son oui. hockey, sa constance rapidement.
0: Gothéron qui perd, Gothéron qui perd alors certes à chaque fois de, de très peu, est-ce que c'est inquiétant ou bien euh, est-ce que c'est juste une mauvaise passe et puis ça va
1: aller mieux rapidement C'est qu'il y a quand même un peu des, des signaux euh, inquiétants dans le sens où euh, on sent qu'il euh, y a un peu une usure quand même qui se fait aussi euh, entre l'équipe et Christian Dubé avec euh, un peu cette, euh, cette propension à... à à mettre la faute sur sur l'équipe comme il l'a fait euh, bah dans la presse aussi également à, à Radio-Fribourg je pense que c'est une accumulation qui, qui plaît moyennement aux joueurs donc là il y a peut-être un danger à ce niveau-là après en termes de jeu euh, fribourg est assez cohérent euh, défensivement c'est solide il y a toujours ces problèmes offensifs donc euh, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter mais il n'y euh, a pas non plus le feu à la, à la maison fribourgeoise.
0: Et pour résumer la situation actuelle je vous propose d'écouter Julien Spronger c'est le capitaine de fribourg Gotteron
1: On se doit d'être plus efficace, on doit être meilleur aussi à 4 contre 5 on doit éviter ces pénalités mais ça fait maintenant euh, deux semaines qu'on en parle donc je pense que on, on, on doit connaître la musique mais, mais malheureusement on, on répète on répète les mêmes erreurs et puis chaque fois ça nous coûte des points Julien Spronger Pierre Chouvet, a pratiquement tout résumé en une phrase ouais exactement C'est ces pénalités qui, qui arrivent à la fin qui, qui sabrent un petit peu les, les espoirs euh, Fribourgeois euh, Fribourg qui jusqu'à maintenant était ouais, toujours une équipe quand même qui évite les, les pénalités euh, mineures et, qui est une équipe disciplinée euh, et là euh, effectivement le, la pénalité de, de Diaz euh, à Davos hier soir et euh, elle. elle fait clairement perdre euh, ma trois points, deux points plutôt à, à Fribourg, il euh, y, euh, y a des choses à corriger sur les, sur les fin de match.
0: Ces pénalités justement en fin de match, est-ce que c'est un hasard qu'elles arrivent toutes là ou c'est, comme vous l'avez dit avant Pierre, un problème de, de confiance et on ne se sent pas en confiance et puis on ne fait pas forcément ouais. le bon geste quand ça, dans
1: ce fameux ouais. euh, money time bah, Le problème de Fribourg, c'est qu'ils arrivent rarement à marquer plus que deux buts dans un match. Je crois que sur les 26 matchs, et il y a 16 fois ils en ont marqué deux ou moins donc forcément ils ne se mettent jamais à l'abri donc ils ont toujours la pression euh, de se faire rattraper ce qui est arrivé à Davos donc euh, c'est ce problème offensif finalement qui, qui se répercute sur les fins de match euh, l'équipe adverse met la pression elle n'est jamais très loin forcément quand euh, Fribourg met deux buts et euh, ils poussent et après ben, voilà, on sait comment ça va euh, plus, plus facilement un accrochage et c'est ce, ce qui se passe
0: c'est clairement euh, le problème numéro un Pierre actuellement de, de Fribourg-Gotteron le manque d'efficacité Vous l'avez dit mmh. Gauthieron qui marque si, si on fait le calcul Avec en plus les 9 buts Marqués contre Clotel En les début de saison buts, ouais. Ouais, Ça fait 2,6 buts Par match ouais. C'est très compliqué De gagner un match de hockey Comme ça
1: Ouais c'est pas assez C'est pas assez Je crois que le power play de, de Fribourg euh, Fonctionne plus ou moins bien Il y a eu une période de bas Mais quand même, ça reste quand même Une, une arme euh, avec laquelle peut, sur laquelle ils peuvent compter euh, C'est vraiment le jeu à 55 à égalité numérique où On voit aussi un, un manque de, de créativité D'impact euh, Jeu à 55 qui est très efficace défensivement Donc est-ce que le curseur est Placé trop vers l'arrière euh, Difficile à dire En tout cas euh, on a vraiment un peu un gotteron de visage Qui est très très solide Mais en même temps qui est aussi particulièrement euh, inoffensif
0: Il manque un leader euh, clairement, Pierre, on va pas parler de Chris Di Domenico, mais c'est euh, l'exemple de, de samedi, il est frappant. Euh, mais il y a d'autres matchs euh, cette saison. Si on doit dire à l'heure actuelle, Pierre, qui sont les leaders de Fribourg-Guatéran, on a de la peine à sortir 2 trois noms.
1: Oui, on pourrait s'attendre à ce que ce soit les, les joueurs étrangers. Comme d'habitude, il y a beaucoup de pression qui repose sur eux. Euh, un Julien Spronger, ben, c'est quand même un leader du fait que c'est le capitaine. Après, c'est plus un joueur qui va faire 40 points et qui va attirer vraiment l'équipe en avant. Après. On retombe quand même toujours sur ce Chris Domenico. Je pense l'année passée, on avait David Dernay dans un autre rôle, Chris Domenico, qui était un peu l'étincelle la, la, qui permettait de, de changer des matchs. De, par exemple, si on repense au match contre, contre Bien de, de mercredi, oui. Fribourg n'a pratiquement pas d'occasion durant le troisième tiers. On aurait pu imaginer, dit Domenico, et aller marquer un, un but uh, décisif. Et, aussi c'était très frappant d'ailleurs on ben, va ouais, peut-être pas euh, trop enfoncer le couteau avec euh, Di Domenico mais contre euh, pour la venue de, de Berne samedi euh, on voit il égalise alors euh, la partie provocation <rire> qui euh, fait partie du jeu mais ensuite euh, il est sur le banc il harangue les troupes donc euh, c'est aussi un meneur d'hommes il était dans le vestiaire il est sur la glace donc euh, c'était clairement euh, pour moi le, le leader euh, par l'attitude aussi euh, l'année passée et il manque cruellement cette année
0: on le disait déjà en début de saison Pierre avant euh, différents épisodes, dont celui de, de samedi, le jour où on ne parlera plus de Di Domenico à Fribourg, ce sera bon signe. Bah, c'est mauvais signe, parce qu'on en parle
1: encore aujourd'hui. Oui, c'est mauvais signe, mais c'est vrai que c'était un, un joueur qui, qui faisait la différence. Euh, ouais, il est parti aussi pour... Euh, pour pas grand chose alors pour un peu d'argent euh, a priori lui avait envie de rester donc c'est ça peut-être qui est encore un peu plus rageant on a l'impression que quand on possède un joueur étranger dominant on sait qu'il est dominant en Suisse euh, c'est une valeur sûre et quand on va chercher des étrangers qui n'ont jamais joué en Suisse on le voit maintenant avec Sorensen qui pourrait encore devenir un joueur d'impact. Ce n'est pas perdu, disons qu'il a été longtemps blessé. Mais c'est des joueurs qui ont besoin d'un temps d'adaptation. Alors qu'avec Andy Domenico, on sait, on sait ce qu'on a. On sait aussi ce qu'on n'a pas. Il coûte des buts, il coûte des pénalités. Mais voilà, c'est un, un game changer, comme on dit.
0: Le seul leader, à votre avis, le seul qui peut endosser ce, ce costume-là, c'est Marcus
1: Sorensen en tout cas, ce, ce leader euh, offensif, oui, celui, qui peut, euh, celui qui peut faire la, la différence, on sent quand même qu'il a du, du hockey dans les mains, qu'il est capable de faire des, des différences. Il se cherche encore, manque de, de confiance aussi. Euh, quand il a, Je crois qu'il a fait un assist sur un but à Berne qui a été annulé sur le but oui. de Bertis Offerer. On l'a vu exulter, donc on sent quand même qu'il a besoin de points. C'est un joueur qui, qui regarde ses statistiques, forcément. Il sait qu'il a attendu pour ça. Donc avec un peu plus de confiance et encore un peu plus d'automatisme, il n'a pas énormément joué encore. Ça pourrait, c'est un peu peut-être, il incarne l'espoir de, de Gautheron pour la suite de la saison.
0: Et vous l'avez dit Pierre Chauvet en tout début d'émission, les scénarios se, se répètent un petit peu ces, ces derniers temps pour Fribourg-Gautheron. Dernier exemple en date, c'était donc hier à Davos de bonnes choses. Au départ avec un avantage, puis une suite plus compliquée. Et au final, une défaite cette fois-ci au tir au but. Et après le match justement hier à Davos, on a attendu notre micro à Julien Spronger.
1: On regarde au plan comptable, le week-end est, est raté, mais je pense que si on regarde sur le fond du jeu, je crois que euh, entre Bern et Davos on, a, on aurait mérité à chaque fois de gagner. Je pense qu'on était à, à les deux fois la, la meilleure équipe sur la glace. Donc euh, euh, c'est délicat, c'est quand même délicat de, euh, de, de se déplacer pour arriver au moment. On, on aimerait continuer pour essayer de tourner ça, mais on doit vivre avec cette euh, défaite d'affilée pendant, pendant une dizaine de jours. C'est pas facile non plus. Euh, mais voilà, je crois qu'on va, on va prendre ces quelques jours, changer les idées et euh, se remettre notre bloc de notre travail.
0: L'analyse de Julien Spronger. Comme d'habitude, j'ai envie de dire très intelligent, très très posé. Euh, Pierre Chouvet, du côté de, de Julien Spronger, on se voile pas à la face. Il y a un discours très clair. Il l'a dit avant. Ça fait deux trois semaines qu'on répète la même chose et qu'on répète les, les mêmes erreurs. Il y a quand même, on a l'impression qu'il y a clairement quand même une prise de conscience du côté de, de Fribourg qu'il qui a plusieurs choses à l'heure actuelle qui ne tournent pas rond.
1: Ouais, généralement, plus on entend euh, Julien Sprunger, euh, moins, moins bien ça va. Il y a un peu une constante, c'est le capitaine. Donc, euh, quand ça tourne mal, on, on va lui demander, euh, pas des explications, mais lui demander, voilà, qu'est-ce qui, qu qui tourne par an euh, et oui comme, comme vous le dites il est toujours euh, très lucide par rapport à la, à la situation euh, je crois qu'il disait encore euh, après le match à euh, ouais, Davos que voilà, ce serait le moment maintenant de, de se regrouper, de discuter aussi je pense que toute l'équipe, tout le vestiaire euh, lui particulièrement sait qu'il euh, faut euh, se, se regrouper maintenant pour aller de l'avant parce que comme on le disait avant il y a cette fin d'année fin particulièrement euh, dangereuse avec, euh, avec Genève avec Zurich avec Lugano je sais pas dit dans le bon ordre mais c'est ces ouais. trois adversaires-là trois matchs en quatre jours et ce match de en janvier ensuite qui va être totalement décisif donc c'est le, le dernier moment pour, pour trouver vraiment la formule gagnante
0: euh, Gotterrand qui s'incline souvent euh, d'un but maximum deux si il y a le but marqué dans, dans la cage vide et en plus euh, Pierre il y a cette malchance au niveau de l'arbitrage des, des analyses vidéo qui durent et qui ne tournent Jamais en, en faveur au, au final de Fribourg-Gotteron. D'ailleurs, on a euh, la question d'un auditeur qui nous dit qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage euh, ce week-end pour Fribourg-Gotteron Pierre Chouvet.
1: Alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler l'arbitrage euh, samedi contre contre Berne, avec euh, deux deux séquences euh, bien distinctes. Donc il y a le, le but annulé de, de Sorensen, où là je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'après avoir vu plusieurs ralentis, qui tapent clairement dans la mitaine euh, du, du gardien, ce qui implique euh, l'annulation du, du but. Enfin, qui n'a même pas été accordé sur la sur le coup. Exactement. Euh, ensuite il y a le deuxième but alors là qui est plus technique avec cette règle de de, de masquage visuel de, du, du gardien euh, qui, qui est en place depuis l'année la, passée c'est très sévère c'est une règle voilà qui a été adoptée par les clubs euh, qui a été acceptée par les clubs donc euh, maintenant ils doivent aussi euh, s'y tenir il y a eu des pénalités euh, peut-être douteuse, notamment celle de D'Arnais qui a conduit à la, au but de la victoire ouais, de Berne. Mais ça, c'est des aléas d'une saison et je pense que c'est jamais bon signe non plus de, de trop parler de, de l'arbitrage. Si Fribourg se trouve dans cette, cette situation, c'est quand même uniquement via ses, à travers ces problèmes offensifs.
0: Vous l'avez dit avant, Pierre, on se pose également la, la question par rapport à, à Christian Dubé, pas par rapport à son poste, parce que euh, à votre avis, Christian Dubé, à l'heure actuelle, ça
1: reste toujours l'homme de la situation quand même, par ses, par ses résultats, je pense qu'il qu a, euh, qu a obtenu depuis qu'il est à la bande, ce euh, serait difficile de le remettre en doute maintenant... Euh, après, forcément, ben voilà, quand les, les résultats vont moins bien, Christian Dubé, on sait que c'est un entraîneur qui agit un peu au feeling, euh, qui a un peu sa, sa manière de faire euh, bien à lui. Euh, quand euh, tout va bien, ben forcément, euh, on crie un peu au génie et quand ça va moins bien, euh, il y a deux, trois choses qui coincent un peu plus aussi. Voilà, son, son tempérament de feu qui, euh, qui peut déplaire, euh, qui peut froisser aussi certaines sensibilités. Euh, il n'est pas, pas en danger dans, dans l'immédiat alors à moins que je me fourvoie totalement j'ai pas l'impression que son poste est en danger mais euh, c'est vrai qu'il disait au début de saison en présentation qu'il euh, ne voulait pas euh, faire du surplace avec ses équipes ouais. et là si on constate, on prend les, les statistiques de ces dernières années après 20 matchs bah, force est de constater qu'il régresse donc euh, c'est aussi pour ça qu'on sent un peu cette nervosité chez lui il sait que ça tourne pas rond, il sait qu'il est attendu euh, que l'équipe a quand même investi alors tout le monde a mis plus d'argent mais il y a, y a Berchik qui est arrivé y y y a, y a, c'est aussi un peu le moment ou jamais pour cette génération là, les Sprungers, les Motter. Il euh, y a un peu une fenêtre qui s'est ouverte et il sait qu'il doit s'engouffrer dedans pour, pour pouvoir euh, espérer un
0: titre. Ce qui dérange un petit peu, euh, Pierre, et on a l'habitude de, de côtoyer Christian Dubé après les matchs, c'est sa manière de communiquer quand Gauthieron perd ou quand Gauthieron ne joue pas bien. On connaît déjà le discours à l'avance de Christian Dubé qui met la responsabilité sur ses joueurs avec pas mal de, de coups de gueule. On a l'impression que ces coups de gueule, ils sont un petit peu trop nombreux et que finalement, ce, ce discours-là, il passe de moins en moins bien dans le vestiaire.
1: C'est vrai qu'il tourne souvent le même disque là, euh, depuis le, le début de la, de la saison. Avant, il choisissait très bien ses moments. On disait qu'il était capable de, de bien appuyer sur les, sur les bons boutons en bon moment. Euh, là, il revient quand même souvent avec le, le même discours et je pense que ça témoigne aussi un peu d'une certaine euh, frustration, certaine peut-être aussi usure de sa part. Alors, euh, ça va dans les deux sens aussi. À mon avis, euh, il, il voit certains joueurs faire les mêmes erreurs depuis euh, maintenant trois ans euh, donc euh, ça, le, ça le frustre aussi euh, mais c'est vrai que je pense que pour son bien à lui pour le bien de l'équipe, pour le bien des médias aussi <rire> des fois après <rire> les matchs il, il ferait bien d'essayer de, de, de retrouver un peu cette, cet équilibre entre euh, voilà, le Dubé un peu rassembleur euh, qui, qui protège ses joueurs et le, le Dubé qui est aussi capable de, de hausser le ton euh, il, il avait cette capacité là euh, je pense qu'il y a des joueurs qui lui ont fait savoir que ouais, pense... c'était peut-être pas la bonne manière de faire donc je serais pas étonné qu'il qu calme un petit peu euh, la cadence là-dessus
0: exactement une question qu'on a euh, par rapport à Christian Dubé euh, par WhatsApp pensez-vous pensez-vous pas que Christian Dubé joue au loto chaque matin pour faire ses lignes alors c'est peu d'un point de vue euh, ironique, mais c'est vrai que Christian Dubé euh, change très très souvent ses, ses lignes, notamment d'un point de vue offensif, et cet euh, auditeur qui nous dit ça engendre automatiquement un manque de confiance euh, pour euh, les joueurs. Vous partagez euh, Pierre Chouvet l'avis de cet euh, auditeur Je
1: sais pas si c'est de la confiance, mais je partage son avis dans le sens où euh, ça manque euh, d'automatisme, alors euh, des fois c'est des, des, des petites choses, un peu mis derrière le but avec le joueur qui vient de l'autre côté. Euh, c'est David Derney qui nous expliquait ça, qu'il avait un peu cette relation aussi avec Kylian Motter. Euh, Christian Dubé a toujours adoré, mais toujours aimé changer ses lignes, essayer de créer quelque chose. Euh, là, c'est quand même un petit peu à, à outrance et c'est contre-productif. Je pense que ça commence aussi à se, à se voir. Là aussi, peut-être qu'il commence à se rendre compte qu'il faut maintenant essayer de créer quelque chose. On a la mi-championnat, on a vu que malgré la défaite samedi, il a reproduit les mêmes lignes dimanche. Exactement, ouais. Il y a des binômes qui se trouve à certains matchs euh, ils, ensuite ils tiennent, euh, ils tiennent deux trois rencontres avant de nouveau être changés, je pense que Gauterrand gagnerait à beaucoup plus de, de stabilité sur, euh, sur Céline pour, euh, pour enfin débloquer un peu son, son compteur et marquer plus que, plus que deux buts à la fois.
0: Ouais, exactement et Pierre Christian Dubé change souvent Céline alors des fois certains coachs sont obligés en raison de, de blessures ou autres mais c'est pas le cas à, à Fribourg Gauterrand, il y a juste eu Marcus Sorensen qui était absent un petit moment mais il n'y a pas de problème de, de blessure qui Oblige, pratiquement, chaque week-end, Christian Dubé à mmh. modifier mmh. ses tris offensifs.
1: Mais il y a un problème de luxe qui est le septième étranger. Ouais. Alors, il euh, y a un peu un tournus qui se fait en fonction des performances des uns et des autres. Et puis, bah, on a des alliés, on a des centres, on a des défenseurs aussi. Vaillou est sorti quelques fois. Alors, à chaque fois qu'un des joueurs est remplacé par un autre, les lignes changent, à part la quatrième qui est un petit peu la seule, la seule stable. Donc, euh, dans ces conditions, euh, difficile d'avoir un, une continuité au niveau des, des lignes. Euh, c'est un avantage pour Fribourg d'avoir quand même ce luxe-là, même si Victor Ras, qui est un peu actuellement le 7e, n'est pas du tout au niveau... Mais en même temps, c'est aussi quand même euh, voilà un inconvénient parce qu'il n'y a pas de, pas de continuité.
0: Euh, un mot euh, également sur l'impact dans le vestiaire de ces euh, différentes séries. On le disait en début d'émission, 5 défaites consécutives pour fribourg gotteron Est-ce que ça plombe le moral des, des joueurs C'est une question que nous avons euh, posée à Dave Souter,
1: défenseur de fribourg gotteron On garde une bonne ambiance. On sait qu'on bah, est une équipe avec beaucoup de bons gars. On reste positif et on sait qu'il n'y a qu'avec bah, cette attitude, le travail, puis en restant positif qu'on pourra sortir de voilà.
0: Vous avez connu Gauthieron la saison passée où tout marchait bien pour vous. Là, on a l'impression que le sort s'acharne un petit peu pour vous. Comment vous vivez ça un peu, la transition
1: Ouais, c'est vrai que l'année passée, beaucoup de choses ne réussissaient, mais... Euh... Comme j'ai dit, c'est le hockey. Des fois, les choses ne tournent pas bien au début et puis tout d'un coup, sur la fin, ça tourne. Donc, euh, on ne sait jamais. Il faut continuer à, avec cette discipline, comme j'ai dit, de travailler dur et puis euh, d'avoir confiance en nous. Et puis, je pense qu'on pourra faire tourner à temps.
0: Dave Souter, défenseur de, de fribourg Gotteron, C'est vrai, hein, Pierre Chouvesque dit euh, Dave Souter, c'est le hockey. Alors, actuellement, ça ne tourne pas en faveur de, de fribourg Gotteron, mais ça peut vite tourner dans l'autre sens. Gotteron n'est pas à la rue euh, depuis des semaines en championnat.
1: Non, pas du tout, et je pense qu'on ne tiendrait pas du tout les discours qu'on tient actuellement, si euh, comme je disais avant, les, les matchs de hockey duraient 57 minutes et 35 secondes, ils auraient, ils auraient des points en plus et ils seraient plutôt en train de regarder devant eux. Euh, c'est un peu ce qui rend cette saison bizarre, c'est que Gauthieron ouais. est cohérent, et dans le coup à quasiment chaque match, mais en même temps, on sent qu'il qu manque quelque chose, qu'il manque un peu d'âme, qu'il manque un peu d'énergie, de punch, euh, ce qui fait qu'on ne sait pas toujours sur, sur quel pied danser, et je ça, ça, se, ça se retranscrit aussi dans les, dans les discours des joueurs.
0: Exactement, il manque un peu d'énergie, etc., mais il manque aussi, Pierre, des points à domicile. C'est l'une des grandes différences par rapport à la saison dernière. Euh, C'est Gotteron qui est nettement moins bon désormais à domicile.
1: Eh oui, la BCF Arena n'est plus une citadelle imprenable, même <rire> si je pense que le public est remarquable dans son rôle. Je crois qu'ils euh, ont vu plus de, de défaites que de, de victoires jusqu'à maintenant. Euh, malgré ça la patinoire est toujours, euh, toujours pleine donc euh, quand même chapeau à eux euh, l'année passée c'est 25 matchs à domicile, c'est 21 victoires exactement. Des têtes, comme ouais. ça. et là c'est déjà 7 défaites euh, alors qu'il n'y a eu que 13 matchs donc euh, oui pff, les, les, les matchs à domicile sont faits quand même pour être, euh, pour être gagnés d'habitude Fribourg en avait fait une force et il va falloir retrouver euh, quand même cette, euh, cette invincibilité enfin, invincibilité c'est déjà... <rire> Ce serait déjà bien, ça serait ouais. beaucoup. Euh, au moins de remporter <rire> quelques matchs. Un dernier
0: mot sur euh, Fribourg-Gotteron. On va terminer sur une note positive par rapport à Gotteron. C'est clairement le point positif depuis le début de la saison, c'est la constance dans les performances défensives Gotteron, qui est vraiment solide défensivement.
1: Ouais, impressionnant. Euh, si on, si on nous avait dit, si on vous avait dit que Reto allait, euh, ouais, allait, devoir être opéré, manquer 4 mois de compétition au minimum et que Fribourg aurait la deuxième meilleure attaque en termes de buts encaissés. Je pense que personne n'y aurait cru. Alors, il y, y a Conorius, d'un côté, qui, qui performe au-delà de, de toute, toute attente. Et on a aussi euh, ben, un système défensif. Enfin, Ce n'est pas que la défense, mais je pense qu'il y a des, des, des défenseurs aussi. On peut penser à Jacob rose qui est peut-être critiqué aussi pour son manque d'impact offensif, mais qui qui est un attaquant, un centre qui pense aussi à la défense et heureusement qu'il y a cette, cette valeur sûre, sinon ce serait une saison quand même bien compliquée.
0: On va passer à notre deuxième thème de la soirée c'est l'équipe de Suisse qui est donc à Fribourg cette semaine avec trois matchs au programme la sélection de Patrick Fischer affrontera la Suède ce sera jeudi à 20h15, la République Tchèque samedi et la Finlande dimanche après-midi et pour évoquer justement ce tournoi de préparation, nous avons appelé cet après-midi Marc-André Berset il est journaliste sportif à l'RTS
2: ce tournoi il est très important pour l'équipe de Suisse parce qu'on constate dans la sélection de Patrick Fischer. Il a sélectionné que des joueurs qui sont capables de jouer aux championnats du monde. On a changé de paradigme il y a encore une année, voire deux ans. Patrick Fischer il utilisait certains tournois amicaux pour faire une revue d'effectifs. On savait pertinemment que certains joueurs qui étaient sélectionnés n'allaient pas disputer les championnats du monde. Mais ça c'est terminé, maintenant il choisit des joueurs qui sont capables d'être là au mois de mai C'était déjà le cas lors de la La Cup au mois de novembre C'est de nouveau le cas ici à Fribourg Ce sont des joueurs qui ont l'expérience, expérience, qui ont un vécu, qui sont prêts à aller au combat le jour J C'est-à-dire le premier jour des championnats du monde
0: Vous l'avez dit Marc-André, avant il y avait souvent ces matchs du mois de novembre, de décembre On faisait venir des, de jeunes joueurs qui n'avaient, comme vous l'avez dit, finalement Peut voire même pas de chance d'être pris pour les, les mondiaux. À votre avis, pourquoi est-ce que Patrick Fischer a changé désormais de stratégie
2: Parce que Patrick Fischer a la pression. L'entraîneur de l'équipe de Suisse, maintenant, on doit gagner. Il faut revenir un petit peu en arrière. Au, au mois de mai dernier, échec contre les états unis un 3-0 en quart de finale. La Suisse passe à côté. Les Jeux Olympiques, ça se passe mal. En 2021, élimination en quart de finale contre l'Allemagne. Patrick Fischer, aujourd'hui, il doit convaincre qu'il est l'entraîneur qui peut faire gagner l'équipe de Suisse les championnats du monde 2026. Et ça, c'est la perspective, c'est la, la base de toute la réflexion autour de, de l'équipe nationale. Et donc, ces tournois amicaux, par le passé, ils pouvaient les utiliser pour cette revue d'effectifs dont on parlait, mais aujourd'hui, ils doivent s'en servir pour augmenter son capital, son crédit auprès de ses dirigeants, auprès des joueurs, auprès de la presse. Patrick Fischer va tout simplement montrer qu'un jour, il sera celui qui amène l'équipe de Suisse à la médaille d'or.
0: Les meilleurs seront là, les meilleurs Marc-André, mais bien évidemment pas ceux de NHL et on sait l'importance de ces joueurs de NHL lors des championnats du monde
2: Alors sans les joueurs de l NHL, l'équipe de Suisse n'a aucune chance de gagner un jour le titre de, de champion du monde, euh, en revanche ce qu'on constate c'est que Quatre ou cinq joueurs de NHL, ça vous suffit parfois pour transcender, pour totalement changer le visage de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a douze Suisses, hein, je parle de mémoire, douze Suisses qui évoluent en Amérique du Nord. Si on n'imagine rien que si la moitié rejoint l'équipe de Patrick Fischer lors des championnats du monde au mois de mai, ça veut dire qu'il reste grosso modo 18 places à prendre. Et avec le tournoi ici à Fribourg et lors du dernier tournoi, lors de la Carrière à la Cup, on constate que les joueurs qui sont là ont déjà de l'expérience, ils ont déjà évolué pour la plupart aux championnats du monde Et donc ces joueurs d'un HL vont venir compléter un noyau déjà expérimenté Et normalement euh, l'alchimie elle, elle doit fonctionner dans ces cas-là.
0: Marc-André, on regarde les matchs de, de cette semaine, on joue la Suède, on joue la République tchèque, on joue la, la Finlande, c'est vraiment le, le top niveau mondial et c'est vraiment une chance pour la Suisse d'affronter ce genre d'équipe, même si ça reste des matchs amicaux, ça reste quand même une grande possibilité de se frotter vraiment aux meilleures nations du monde.
2: Affronter les tenors du hockey mondial, c'est une récompense pour l'équipe de Suisse parce qu'elle est régulièrement en quart de finale, alors elle échoue aussi régulièrement en quart de finale, c'est vrai, mais si on, on regarde dans le rétroviseur, hein, il y a 15-20 ans, elle n'était pas si souvent euh, à ce stade-là. Donc aujourd'hui, avec ce classement, avec ces résultats, eh bien, les autres nations se disent oui, « c'est un partenaire fiable, ce sera des matchs référence ». Et du coup, l'équipe de Suisse a été invitée maintenant à participer à, à ce grand tournoi, à ces grands tournois avec ces grandes équipes. Euh, moi, je pense que c'est tout bénef pour le hockey suisse, pour progresser, mais également pour l'attrait auprès des, des spectateurs et du public parce qu'il y aura plusieurs joueurs qui évoluent en National League, hein, des, que ce soit les Suédois les Finlandais, etc. qui seront aussi présents avec leur équipe nationale respective donc normalement ils devraient avoir du beau spectacle à Fribourg durant ces quatre jours
0: C'est ce qu'on souhaite, c'est Marc-André Berset que nous avons joint cet après-midi par téléphone journaliste sportif à l'RTS Pierre Chouvet, vous qui êtes journaliste du côté de la liberté, j'ai envie de vous faire réagir sur les propos de Marc-André Berset qui dit clairement Patrick Fischer, aujourd'hui, il est sous pression. Il doit prouver que c'est le coach qui peut amener la Suisse au succès en championnat du monde.
1: Oui, tout à fait. Il était déjà en, en danger après les, les Jeux Olympiques avec un, un tournoi quand même assez morose, pas seulement à cause des, des conditions du, du huis clos à, <rire> à Pékin. Ensuite, il y a eu euh, toute cette bonne dynamique en face de groupe euh, championnat du monde avec... Euh, cet échec, si on peut l'appeler comme ça en carte finale, après en face c'était quand même euh, les États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, que la Suisse, on a le même débat en foot, hein, mais, ouais. <rire> en foot hein, okay. mais que si on regarde le nombre de licenciés en euh, hockey sur glace en Suisse, et on le compare aux États-Unis, à la Suède, à la Finlande, la Suisse reste quand même un petit, petit pays, pays, en tout cas avec un petit réservoir. Euh, donc c'est vrai que de se faire inviter à un tournoi comme ça, de pouvoir euh, avoir ses, ses, ses ténors à affronter, c'est positif euh, pour la Suisse. Mais Patrick Fischer a aussi fait naître des, des attentes, comme euh, Sean Simpson l'avait fait aussi en allant en finale, en étant oui. si, si proche du, du titre. Donc il y a un peu une envie de, de continuer à franchir le, ce palier des, des cartes finales. Et il y a aussi la perspective des, des championnats du monde 2026 à domicile qui font que voilà, la, la sauce monte aussi pour lui la pression avec. Euh, je pense que Patrick Fischer doit franchir une fois l'écart de finale d'ici 2026 s'il veut être de la, de la fête à, à domicile.
0: Et Pierre Chouvet, le dragon qui a actuellement le plus de chances d'être présent au championnat du monde c'est Christophe Berti. Christophe Berti, a peut-être à au
1: à voir comment, comment il récupère quand on voit que Conorius, on ouais, du peut lui faire injure mais c'est vrai que il n'y a pas non plus un réservoir de gardiens infini, Donc, euh, si retombera, récupère, fait une bonne fin de saison, peu ne serait-ce que jouer et ensuite donne des garanties. On pourrait le voir, euh, voir aussi, mais c'est vrai que Christophe Bertil, aujourd'hui, c'est le, le favori du côté de Fribourg.
0: Et par rapport aux gardiens Gauthier Desclous, Conor Hughes et Ludovic Weber qui sont sélectionnés pour ce tournoi à Fribourg. Et on a justement demandé à Conor Hughes s'il avait été surpris d'être sélectionné pour la première fois avec l'équipe de Suisse. Écoutez la réponse du gardien de Fribourg-Gothéron.
2: Je ne m'attendais pas à ça, mais aussi à tout ce qu'il m'arrive cette saison C'est vraiment une grande surprise pour moi, pour moi c'est un honneur Je suis né et j'ai grandi au Canada, mais la Suisse c'est mon pays J'y joue depuis 2017 quand je suis arrivé à Ambri-Piotta et que j'ai joué pour les Ticino Rockets Aujourd'hui je me sens comme un joueur suisse de hockey sur glace hockey Pierre,
0: je vous une réaction sur Conorio, on est extrêmement surpris de, de le voir. c'est un début de saison, on nous avait dit que Connor Hughes allait être pris en équipe de Suisse, on n'y aurait, aurait pas cru. Mais honnêtement, vu ses, au vu de ses performances ses, ses derniers matchs, sa constance, c'est mérité, sa sélection.
1: Ouais, c'est surtout une, une belle histoire, ouais. c'est vrai qu'il est, il est Suisse par, par sa mère, je crois que c'est une, une Elfenstein, de, ouais, exactement. De son, nom de, son nom de jeune fille. Euh, il avait, comme il le dit, pas grand rapport avec la Suisse avant d'y arriver, mais voilà, il a, il a travaillé, euh, c'est vraiment une bonne personne qui est sympa à côtoyer, donc ça fait plaisir de le voir et... En fait, euh, avec aussi euh, des clous et puis Weber, ça fera quand même un trio de gardiens fribourgeois si, ouais. euh, si on naturalise.
0: <rire> Exactement. Merci beaucoup, euh, Pierre Chouvet. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à La Liberté. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Et à lire demain un, un, un bilan également de votre côté que vous avez fait avec euh, votre collègue François Rossier.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la Suisse jouera jeudi, samedi et dimanche à la BCF Arena. Et que fribourg gotteron retrouvera le championnat, ce sera le mardi 20 décembre contre Lugano. Très bonne suite de soirée à toutes et à tous.